0: 是一位认知文化有限、个性不合时宜的小人物，处事喜欢随机波动，但思想不太容易忽左忽右。偶尔稳坐于家中独有的无聊斋，和自个儿吹吹枕边风。感情目前分居中，所以无法和大内密谈。更加因为疫情成为了无业游民，于是构思一个没理想编辑部和准备满嘴跑火车电台，在不自由的简体中文世界里面声东击西，和同路人一起煮理八分熟的一碗正经炒冷饭。以上排名不分先后啊，我对所有这些播客热爱。是不分左右。我是你们的一碗正经炒冷饭的主播夜游人，想做播客已经非常非常久的时间了，但是拖延症、懒癌发作，所以从来。就没有录上过一期节目，啊，一直到昨天，一样让自己不得不开始去做播客的工具终于送到了，所以今天晚上把自己想到的一些东西给大家聊一下。既然是第一期，那肯定要说一下为什么叫我们这个播客要叫做一碗正经炒冷饭。大家知道炒冷饭是什么意思吧？就是把前天晚上没吃完的饭放冰箱，它冷了以后，第二天你加个蛋，嗯、啊，加点盐，加点油进去，可能就会把这个饭炒得很香。所以，我们这个播客。更多不是关注一手的信息，甚至不是二手的新闻，呃，花生和八卦都算不上，只能算是个人的观后感、读后感，炒炒别人的冷饭，没有太多很主观的想法，就是那种有创意的想法，但是希望这碗饭能让大家吃的比较香。其实，在刚才口播了自己写的那段哦自我介绍以后，里面应该大家能听到很多哦，现在目前非常非常热门的呃博客的名字。那其中呢，有一个在我心中吧，应该是排前三，在我的收听实现里面就排前三的一个博客，是不合时宜。因为我觉得这个播客无论无论这个是内容还是从播客的名字都非常非常符合我个人的一些经历和嗯整个人的个性。因为我本来就是一个不耐，就是真的是不合时宜的人，做事说话，所以我非常喜欢这个名字。然后里面的每一集几乎我都有听到。然后觉得三位主播非常非常的优秀，然后今天我们要聊的这文这一碗冷饭就是关于不合时宜。不合时宜里面，呃，三位三位主播的背景，呃，大致说一下吧，因为他们是基本上是固定组合，是一男、呃、两位女士组成的一个播客团，然后男生孟长呢，就是也有在国外留学工作的经验，目前呢是一个。就是环保机构吧，据他所说的一个呃，里面在里面工作的呃一分子。然后若涵应该是在北京的媒体，然后王庆是界面界面文化嗯的一位外派的记者，目前是在欧洲、呃。他们这个组合其实非常有趣，有深度，也有宽度，而且。每一位啊、呃，不能说每一位都有海外经历吧，因为若涵是没有出去留学的，虽然他现在准备申请去留学，但是正是因为这样子，我觉得他们的个人经历其实都挺有代表性的，就是他们的阅历、眼光能放在当下来说是，嗯、非常值得大家去思考的，他们说的东西。在这个节目大概在一周多前吧，如果没记错的话，啊、呃，他们就开通了微信群，哦、呃，让听就听友们进群，然后大概，呃，不够，我想一下，当天晚上我申请入群，大概很快很快非常快，就那个人数就已经快到了上限。我看到这个群人数最多的时候是应该是480多，快500。然后啊、呃，到之前啊，就是没有发生这个所谓的蜂群事件之前呢，是只减少了大概十来位，就是走了，就自己看看群里面的人发言，看不下去的人走了，可能也就十来位。嗯。所以我觉得这个群蛮有意思的，因为作为微信老用户，其实现在除了偶尔发个文字信息，呃，它的大部分功能微信咱们已经不不太用了，包括朋友圈好，或者是群，更加是，嗯，他们这些都是被抛弃的功能，被一个不合适宜的人抛弃的功能。进群人数增长的很快，在一个啊微信五百人的微信群里面，其实不算特别意外吧，因为稍微有点热度的群，或者是嗯大家互相拉，然后啊这位大姨带那位大妈，那很快基本上会拉满。但是因为嗯不合时宜的这个听众群，其实是,是一个一定要经过就是群主审核，或者是你必须。啊，就像 B 站一样 ，B 站是要你做一百道题，那播时云的群呢是必须要你说得出、啊、你某一期节目的一些内容，然后他才会让你啊进群，就是有一定的门槛，所以他的那个建群速度增长速增长速度是特别让我觉得意外的。然后里面汇聚了，这样说吧，就是。汇聚了老中青三代，有一点这样的感觉，呃，包包括，嗯、呃，我自己是八零，八零没有后，我不是八零后，我是八零没有后，然后，呃，九零后也有，甚至到零零后也有，这是当时一进群发现这个年龄跨度非常大的一个群，到后面还有一位哈、啊，我们的。前辈，我经常叫他前辈，然后他还是七六年的，那意味着这个群是跨度有整整差不多四十年的一个，嗯，有没有四十年啊？没有，就差不多吧，三十多年的一个一个一个群体。然后很神奇，很神奇的事情是。当然，我交代一下大概的背景吧。因为，嗯，通过前期的一些聊天，你大概知道这个群里面经常发言啊，没发言的我不知道。经常发言的一些群友，其实，嗯、呃，有在国内的，有在国外，在美国、加拿大、澳洲，全世界可能都有。然后，嗯，有不同专业领域的，有可能是在这个，呃。理工科上的也有啊，有在有一位，呃，在专专业上是读环境读读理，就是跟环境研究就是环境有关系专业的，一位博士后也有，呃，也有，我想一想啊，因为蛮多很有趣的人，嗯、呃，也有哈，哎、呃，突然想不起来，不过不要紧。但是我我自己的一个很主要的感觉就是这个群的人的构成是相当多元的，就是哦对，还有我就就是也也有很大方承认承承认自己是 LGBT 一员的，然后所以我觉得这个群、啊、虽然是一个中文群。但是我觉得特别有意思，就是他非常多元，然后见识特别广。我不能说是学历特别高或怎么样哈、啊，我不不以学历作为一个界限去考量。但是我能看到每一位的发言表述，嗯，他们的逻辑性，那让我感觉就是自愧不如。我会觉得大家哦，这个、发言超赞的，然后。就是如果一个晚上没看，就是比如说你睡一觉去了，然后第一天早第二天早上起来的时候，你会发现有，呃一千多条未读信息，然后呃我最长时间花了，总共从醒醒来第一刻拿到手机，然后花了一百三十五分钟去阅读这些信息才看完。就是这种爬楼的经历特别累，真的比爬真的楼梯还累。呃，而且里面讨论的内容相当烧脑，啊，围绕着女权，啊、呃，围绕着平权，围绕着，嗯，当然也有很多跟政治有关系的东西，当下有关系的东西去聊，没感觉到整个群是无聊的。是，嗯，是你看不下去的那种。就是我会觉得，哦，这就是一个正常人应该有的生活。就是我存在于这个群里面，我会特别感受深的一点就是，哦，我回到了一个大家说中文，然后特别正常的世界里面。因为其实我已经很久没有。张嘴说话，打开口说话，也很少在文字上去去表述什么一些观点，非常非常少。就是我的微信那个应用，在我 iPhone 里面的使那个使用排行榜是，就是在大概七八九位了，已经是就微信基本上很少用，然后也很少去看简体中文的信息。不会，手机里面基本上没有任何简体中文的这个新闻来源，呃，有且仅有一个就是直播吧，因为我还是会看看球、看体育新闻，然后基本上不太去关注简体中文的信息来源。但是我第一次感觉，嗯，即便是大家都还是用简体字在聊天，但。我觉得哦，好正常，好有，大家都好有思辨能力，大家都专注在这个问题上面去，而不是说，嗯，呃，说一些气话，说一些放一些狠话，或者说一些没不过脑子、没有逻辑的话。这是我能感受到过去多久。十几年很少、很少、很少有的这种经历，而这个经历居然是发生在一个虚拟的互联网空间，非常神奇。然后聊了好长一个背景介绍，然后今天晚上突然来了一条信息，就是若涵有一个通知，哇、哦！我我给大家念念一下这个通知，有点好玩呢、啊。就是我们这个一期，就是这个群“墨石一”这个群的一期呢，嗯、呃，由于嗯助、呃、小助手微信账号啊，在新注册后临时加了太多人，于是被微信官方永久封号。啊，前本群没有设置其他管理员，因此听众群现在无人有权限管理，对日后发布群公告、管理群成员等事宜造成了很大的不便，所以呢，他们就决定啊，欢迎啊，目前有的这个群的啊群友们退出本群，然后呢，发了一个新群的二维码，啊然后我看一下之前有有一些群友的一个很有趣的留言，嗯，就是有群友说这个是一个自我爆炸，对，就是因为之前其实聊了很多很敏感、很敏感的话题，然后大家差不多时候就会说啊，注意不要炸群了，结果。群没被炸，自我爆炸了，所以这个是非常有意思的。然后这个群还很好玩，真的是你光看它文字都特别有这个画面感。然后呢，就是因为这个换新群的时候呢，啊，有位群友他说，就是现在有一种整个班级要一起换教室的感觉，<笑>就,就回想起来。然后呢？接着有人说，这么多人，四百多人，哪是换教室，直接换教学楼。下面还有人说，这不是换教学楼了，这是换校了，这是毕业了。嗯，然后若涵看到这些发言，嗯，以后可能估计新群还不是很多人知道嘛，然后就喊了一句说，我有一种班主任扯着嗓子吆喝的感觉。啊，接着下面一位群友说，就是这个时候画面感直接就直插你脑门了。他就说：“嗯，现在我举一个大喇叭啦’，然后就喊起来，哎，在宿舍的同学快点啦、啊！食堂吃完了赶快过来啊！还有那边打球的赶紧的！哇，一个这么虚拟的网络空间，瞬间被蒙太奇回到了。”二十年前，二十年前的那个学校的场景去。然后呢，还有人就说：“啊、哦，那边吃饭的，赶紧扒完最后一口饭，赶紧来吧。嗯”然后哦、嗯，还有人拍了拍肩膀说：“啊，我们边走边聊吧，赶紧跟上队伍啊。”若涵说。这个时候出了一句，我觉得非常经典的一句话。这句话叫说，这位群友说：“嗯，这个群的历史记录会不会作为失落的互联网历史的一部分，被放出到这个赛博空间吗？”啊、哦，我觉得这句话真的是是对。过去大概十天左右，哦、呃，就是这一段虚拟互联网聊天记录的最好的一个总结。为什么这样说是？是因为在这、就是，我想一下，啊。我看一下第一天是什么时候。OK， 哦、呃。刚好应该两周，因为是七月三十号进的群啊，七月三十号拉的一个群，下午拉的，嗯，到今天目前是十三号的凌晨，应该就刚好是半半个月，就这半个月，我感觉过了好久啊，好久啊！这这半个月经历了都经历了什么？嗯，经历了各种电影讨论、音乐讨论，经历了啊、呃、乐队的夏天讨论，更具体一点的话，还有脱口秀大会，还有各种书本书籍，嗯，呃、还有《New Yorker》的文章的呃分享，嗯，还有昨天我们看到了有有群友吧，一个三十兆的。文件发上来是《New York》最新的一一季期刊，就是那种信息密度跟质量，使我感觉哦，这半个月看上去真的是人生很值得怀念的一段时间。但它偏偏并没有发生在现实，它并没有发生在啊、呃、你我面对面的这种嗯、呃、线下的场景。仅仅依靠的就是文字、图片，甚至没有声音，没有声音，没有人用语音。我觉得这这一点群友素质超级高呵呵，没有人动不动来发个语音，然后全是文字，非常非常干净的一个群。中间有过争吵，有过。嗯，稍微我觉得就是有一点点可能不太合适的表达，但是、嗯、记忆中还有群友，嗯、呃，经过一晚的冷静以后，第二天出来，嗯，就事论事道歉，然后为自己昨天有一些带有个人情绪的表达道歉的声明，非常好玩因为在这,这所有。所有这些东西，在过去半个月，我看到的是一个文明的，嗯，中国人的关系和一种、嗯，社会的感觉，这让我很开心，就是很开心。我觉得这样子，这样子让我感觉哦。就是作为一个说中文的人来说，我感觉特别开心，就是我们又回到了文明社会。自语对着麦克风，所以当思思绪就是万马奔腾的时候，有时候嘴巴永远是追不上脑子的转速的，所以偶尔要放点音乐出来放空一下自己的脑袋下一下，想想下面应该说啥、嗯。我得有一个思路。其实我嗯。题外话，我不是一个逻辑性特别强的人，所以说说话会特别发散，嗯，所以我不断的要在录这个节目的时候，把自己的思思维这匹野马拉一把缰绳，回到正道上。所以这个时候，我们要又要回到关于这个群群聊的正道上。跟这个群的这种关系，就好像，就好像你在某一个聚会或者是某一个社交场合遇到一个不仅仅是一样就样子让你一见倾心的异性或者同性啊，没有没有任何冒犯的意思，就是一位对象吧，就是你。一见倾心的对象，非常聊得来，非常开心，然后，哦，就是思想的灵魂碰撞的非常灿烂璀璨，然后火花四溅，再加上一点微醺的酒精作用，再加上嗯暧昧的灯光，还有。醉人的背景音乐，你会觉得这世界太美好了，你好想跟这个人坠入爱河，带进去这段关系里面去。你觉得这个对象就是你的全世界，因为他懂你，嗯，他明白你欲言又止的那部分，在你。无法表达出自己所思所想的时候，他可能一句话就解开了你心心头的那个结，让你这种思绪万千啊的想法或者情绪一下子得到了啊释放，或者是释怀。但是，作为一个人生就经历不少感情经历的，就真实世界经历了不少感情经历的人来说，我会知道，嗯，这是多巴胺的作用。即便对于这个群来说，他也有一个多巴胺在里面。然后这个多巴胺一定会，嗯，消耗殆尽，很快。你要维持你和他之间的这种很深的感情的，更多真的靠的不是，嗯，这种肾上腺素的分泌，它需要。他需要争吵，嗯，他需要一起经历低潮，共同面对苦苦难跟打压，然后他需要一起去捍卫一点很基本的东西，而我。就是对这个群出现了一点点失望，应该就在前天吧，嗯，前天晚上的一个一个话题上的争执，也不能说争执吧，讨论，讨论，嗯。前天有一个新闻，就是关于这个，呃，美国因为嗯，管法制裁了十一个香港官员，其中，呃，当然有，啊、呃，行政长官，然后他的儿子，小儿子也因为这个原因被，应该就是现在已经回国了，已经回去了香港还是在中国，不知道。但是就必须终止在美国的这个博士的学业，然后作为啊、呃、这个数学领域的高材生吧，就有一位微博的 V 发言，就觉得哦 ，My God， 好可惜哦，因为这个事情没了，在这个领域上没了一位高材生，呃，这个事情就是因为这样起来的。然后有人觉得就可能是同意吧，就认为 OK， 我赞成，所以他就嗯把这个截图放上来了。当然也也有不赞成的，就觉得嗯林正的儿子这样子就是应该。遭受到这样的制裁、呃，嗯，当然也有人觉得啊，你这不是连坐吗？红卫兵文化大革命那一套连坐，你不是你们不是最喜欢搞这种吗？你你看他儿子，他儿子做啥了？他儿子啥也没做，也没说过啥啊、呃？他为什么？因为他妈被制裁，他不得不离开，嗯，美国，离开他。呃，熟悉并且擅长的专业，然后还令到整个学术界损失了一个有呃前途的一个明日之星哈、啊呃。这个时候就是其实是一个很有趣的话题，因为这个话题就是说到底就是高强与鸡蛋这个理论啊。当然，这个理论来自哪儿，大家其实应该比较熟悉，嗯，知道高强和鸡蛋的一个定义，我就不去再去复述了。然后，我表明我自己的立场，我当然是觉得，嗯，这个事情我觉得根本没有值得任何叹息的地方，嗯，因为作为林正的儿子。OK， 假设我是呵呵林正的儿子啊，我是那位在美国念念书的高材生，那我会怎么样那个是我妈来的 ，OK， 嗯，生我的妈妈，教育我的妈妈，同时还是因为她的原因，嗯，因为作为嗯，就是前殖民地的政务官嘛，他们可是有福利的。就每年都有往返机票可以去英国陪小孩念书，小孩念书也有很好的一个就是福利吧，具体我不是很清楚啊，因为这个我我,我没有去再去核实这个关于前殖民地公香港公务员的一个福利的状况，没有去去去做这个研究了，但是的确应该是有的。至少免费机票是有的，这也是为什么，嗯，他们家三个人就四个人，其实都是入了英国籍，只是因为林正最后要效忠啊中华人民共和国，所以她必须要得放弃英国籍。但实际上，林正的老公他两个儿子都是英国公民，这这完全是得益于嗯林正当时的这个公务员的地位啊、呃，公务员福利吧，嗯，所以就是。我会觉得，如果你对香港的事情稍微有一点理解，或者你也是站在香港这个立场的话，不是那种说什么港独太多那种，就不用说了，那种没有任何讨论的价值和意义。就是你稍微有一点点黑白分明、是非分明的人，如果你看得懂、看，嗯、就是觉得哇，现在香港的状况非常糟糕，林郑月娥有很大的政治。道德上的责任放在我身上，如果那个是我妈，我估计我也会出来割割席。<笑>其实像这种情况，香港很多年轻人就是现在站出来，这很多的年轻人，九零后、零零后的零年轻人，真的和。家里割了席，被爸妈赶出门，流落到街头，有很多这样的 case。这可能已经不仅仅是超越了证件不合吧？证件这个问题，我觉得不是关键来的。证件不合，但是香港目前就有很多这种所谓的蓝丝家庭割席的状况，有很多小朋友觉得。父母的不是证件，是整个人最基本的道德价值已经发生了问题。我们没有办法认同，尽管你是生我出来的那个人，甚至说你是、呃、养育我成人的那个人，但是养育你、给你饭吃、给你地方住，嗯。这是，这真的就是养育一个人吗？他真的就是在让你一个人朝着身体健康、心理健康的一个方向在成长的一种方式吗？我一直对这个事情其实非常纠结的，因为我也是跟我父母割席的那一个，我是一个独生子，嗯，可以这样说，嗯、没有爸妈养育，也不会长大，没有爸妈最后的支持，我也不能离开中国。但是问题是，问题是我不能质疑吗？因为我质疑的是，我我,我觉得我跟大部分就是那种跟男士家庭割裂、割席的香港青年是一样的，我们对父母的那个有些。很基本、很基本的东西，我们觉得是没有办法接受。到最后，可能很多人说：“啊，你这个像我爸那样说我的那种，你这个反骨仔怎么怎么样的？”我爸给我的这个最后的定义是“反骨仔”。那既然他这样说，我决定就贯彻下去，做一个反骨仔。但是说实话，我只想问一句，就是我来到这个世界上，我有被允许过吗？我有同意我自己来到这个世界吗？他们经过我同意了吗？没有。我们出生在哪一个家庭，生活在哪个家庭，接受怎么样的教育，什么样的环境，是没有我们自己能选择的权利。就好像说一切关系都可以变，唯独生你的爸妈没办法变，因为他们跟你有血缘上、生物上的一个关系。我这些话其实听起来非常非常难听，特别是一个传统中华文化为关键的一个。就一个链条，一个价值观体系链条连接起来，以孝道为本的一个国家长大人，你听到我说这番话，你一定会指得我去骂，我也会骂自己，我也会惭愧，我也会流泪，但是问题是，我真的没有办法。在出生的时候选择一个给到你这个身心灵最好养分的一个环境，没办法做到这一点，所以我很抱歉。但是我可能只能做这个选择，走上反骨仔这条道路。就是你，这些是一些很简单、很基本的事情。我讲的是，所以如果作为林正的儿子，我是林正的儿子，看到我妈做成这个样子，我一定会割席，我一定会站出来割席，我一定不会只站在我一个人的角度、一家的角度。去歌席，因为我知道我的歌席价值连城，非常有意义。你试想一下，如果林正的儿子跟她老公，其实她老公割了一次哈、啊，当然就是她老公铃声，生冷不丧，就是大家在唱那个什么歌。全全场在拍手，就他没拍手，然后给拍下一那点那端了。所以林生曾经被称为“手足”，也是有原因的。然后我我是林正的儿子，我一定会发表一个声明，去告诉我妈：“你辞职吧，你不要贪恋那个权位了。”你你辞职辞辞了，然后你去英国没有问题，我们一家在英国团聚没有问题。但没有，就是林正的儿子是可以选择做这个举动的，就即便他如果有一个很正确的、一个符合大一点的说符合人类文明发展要求的一个价值体系的话。他至少应该说站出来劝他妈，说你辞职吧，辞辞职呵呵，因为母语非普通话不是特别正确，辞职吧。但是您这个儿子没有做这个动作啊，他是有选择可以做这个事情的，所以他现在离开被。不知道是,不是被送终了，但至少他现在因为制裁这个问题离开了美国。我觉得没有任何可以值得叹息，没有一点都没有。这是一个非常黑白分明的事情，因为我觉得。这不再是一个理性、中立、客观的年代了，因为“理中客”这三个字、三个字，某种程度上来说，是一种虚伪，一种虚伪的表态。然后，这个争论当天晚上持续了好久，因为我这边已经是凌晨。会非常激动，我,我躲在被窝里面用手机打字的时候，其实我的手都在发抖，然后我脑子转得好快，但是我我不太会，就没有没有很到位的去把我应该表述的东西很客观的表述出来。相反，另外那位群友说的非常好，就是。我很佩服那种当下能在那么激烈的一个呃争论里面，还能把话说的特别简单、有逻辑、清晰的人，就我觉得那种超棒的，超棒的。但是我不能，我就啊，中间在里面左说一句，右说一句，我自己看完我都觉得自己在说啥，特别特别没有条理。然后后来在第二天，嗯，另外一位我我跟另外一位朋就是群友聊了一个天，他、哦、我我很喜欢这位群友，因为这位群友是唯一我们在这个 Telegram Telegram 上面联系上的。我很喜欢嗯这位兄弟，因为我知道他是一个男男生，嗯、哦，他给我感觉特是一个特别认真的人，所以我也。就是当他提出说要加这个 Telegram 的时候，我就把我的 Telegram 给他了。然后我们在 Telegram 上聊，也聊到这个问题。然后呢，嗯，他给我还蛮认真的，就是写了一个小总结，就是我啊，我看完这个关于林正儿子该不该的讨论之后呢。啊、嗯，他就总结了一个一个发言，我可以稍微给大家他说一下啊。他说这是我昨天爬楼以后写了几点思思考，很认真的、哦。我写过来的啊。第一点就是，鉴于香港法提前二十七年回归法律这一层面呢，就没法聊的。OK， 真的，这个说的非常好。第二点呢，就是从道德层面看。啊，从他母亲严格执行阿爷的命令，这个阿爷大家都懂啊，就是上面的意思啊，造成了肉眼可见、肉眼难见无数生命的伤亡入狱，而他自始至终一言不发。从他自就从那以后，他就会一直处于。这个道德的洼地，无论其学业有否遭遭受夭折，将来有没有成为数学大数学大家，母亲啊，任阿爷啊，体任阿爷，他体任母亲，人永远有选择的余地。他没有选择吗？只不过他选择了更舒服的路径。第三点，嗯。我们为了理解所发生的事，就必须站在牺牲者一边，而不是幸存者或者旁观者一边。用布罗茨基这句，嗯，括号，假设我们暂时毫无意义的认同他，嗯，就是戴了个帽子先保护自己啊，呵呵非常有文化。我也不知道这个是谁，呵呵来，的就是用布罗茨基这句话来对。嗯、呃，目视同情就是木瑶的那个微博合理度的衡量冒号。木瑶昨日的同情行为本质上是站在了幸存者、旁观者（括号我们和林正之子这边）去看事情，即所谓理性、客观、中立，不是站在昨天的那群牺牲者这边。第四点呢，就是。他这样会不会就与其之前展现出对香港民众的同情，在本质上是不是矛盾、站不住脚、无法自洽的呢？这个应该是针对啊、呃，应该是木瑶之前的一些哦、嗯，可能发表过对香港的同情吧。因为我完全不知道这个是谁，也没看过他的微博，所以这句话是他给我。啊，从他所认知的东西给我发的，然后接下来我就继续跟他聊，其实已经是昨天的事情吧。然后因为我看完他这个话以后，刚好是早上嘛，然后我昨天又要去做这个牙齿的根管治疗，然后我就觉得。知道做牙齿的东西永远都是让你痛苦的，所以我就没有办法集中自己的想法去跟他说，我就留了个言，我说晚一点再聊哈，因为自己也得想想消化一下。后来下午的时候，我就去了海边骑车，骑了个十公里，然后一边放空自己，也一边想，因为这位群友。就是他之前有一句话我很喜欢，就是，嗯，我们 copy 一下这个节目最开始说过的一句话，就是形容不合时宜。第一期的这个群，就是我和他刚开始都是，就其实到现在我我我也始终这坚持这个认为，就是认为这个群就是正常生活应该有的样子。这句话其实非常通俗易懂，嗯，但是这句话如果放在国内的一个话语体系里面呢，我我感觉它就是好像摆进了一个魔术箱，就好扑朔迷离，很难你捉摸。很难你捉，啊，这个难以去捉摸。然后我当下骑车的时候，我就回想了。就是当晚的争论，就是一派认为，啊，这个临政之子为什么要受到这样的惩罚呢？这不是连坐吗？呵呵另一派认为，高墙与鸡蛋，我们永远站在鸡蛋那一边、啊。这个争论呢，非常特别。哦、oh, ，我特别要提一句，就当下有一位群友提出一个问题，当然他是从他的认知角度提的问题，他并没有说是挑衅或怎么样啊，但是他提的这个问题，我觉得，嗯，就是 ，you know 啊，就是那个问号的那个那个表情包就出来，他提的问题就是说，那如果林阵的保姆出来被打呢？觉得这个问题，我真的好，就是那一天晚上，就是我突然感觉到，就是我的多巴胺分泌完了，在跟这个群的这种很爱很爱的感觉，那个多巴胺分泌，嗯，没了。为什么说没了？就是我会觉得这绝对是可。中国有有文明有素质啊，一个很知识面很广，一个经历非常丰富，非常有代表性。嗯、呃，甚至可以说，这些人如果放在一个自由文明的话语里面，他们其实会就。把你们摆高一点，摆上神台了。现在就是你可以引领整个目前整个国家往前走的这帮人。之前那十多天我都是这样认为，直到这个讨论出来以后，我突然突然觉得，在这个群里面有一块硕大无比的玻璃，把人分成了两个两半。透过这块玻璃，我觉得大家都是能看到对方的一举一动的，然后大家都互相在向对方说话，但实际双方的声音其实非常非常完，很难完整传递到对方给对方的，因为这个事情很简单，因为大家不是在同一个自由的语境下面去讨论问题。就说大家获取的信息并不对称，我相信，嗯，当然我知道群里面有很多群友是在国外，或者是有使用嗯梯子获取更多呃除简体中文以外的信息，包括繁体中文啊、嗯，繁体中文就可能指台湾跟香港。然后英文信息，甚至德文的哦，有有德文的，有法文的，就是一定有信息获取上面相当嗯全方位的一个群体，但也有就是以微博、今日头条、微信朋友圈，当然国内也有很好的一些简体中文的啊。呃这些公众号或者博客其实还还是有，啊，但是相对来说，我会觉得，如果你认的字只是简体中文的，或者你听的东西只有普通话的，没有英文部分的，没有粤语部分的，我会觉得大家是不在同一个语境下面去讨论问题，这感觉特别累。因为你是需要巨大的时间成本去阐述一些很基本的东西，去告诉你，啊、呃，一些你没知道的新闻，你不知道的新闻，就好像我说林，林正，林正有两个儿子啊，我们刚才说的是小儿子，其实他还有一个大儿子，为什么要说他是大？说一下他的大儿子这个问题，就是他大儿子曾经是香港小米入职了香港小米，然后呢，香港小米呢在去香港上市之前呢，嗯、呃，香港的股票市场是不允许同股不同权的这个概念，我希望有金融知识的听众们可以补充一下，我其实也不太明白。我只是说这个事情，嗯，但是因为他儿子入职了小米，所以林正月而是做行政长官，在推动小米在香港上市，然后同股不同权，做了很多功夫，很多工作。这个香港的新闻非常多报道，因为其实这这很明显嘛，如果我们是在国内生活过、工作过，都知道这个完全就是在用自己的。手中的这个公权力为自己家人寻找私利，所谓的权力寻租，这是非常明显的一个故事来的。那 ，OK， 这个事情如果大家不知道，当然会对他另外一个儿子就可能会觉得啊，他没做什么，他啥都没做，他为什么不能继续在美国做这个数学研究？所以我觉得这些事情，就是如果大家不在一个语境下面，一个对等、相对啊，我说绝对、相对、对等的信息来源去判断的话，很多话其实浪费时间。我觉得这是一块非常非常大的玻璃，放在了简体中文信息及其他。语言信息中间，它是一个很明显的隔断。这个隔断它并不像，嗯，你说墙，墙是有形的，但玻璃真的是无形的。这个玻璃，你可以说它是一块玻璃，你也可以说它是一个嗯水帘洞，就是其实你可以穿过去的，你可以打碎它，它比你推倒一栋墙。要轻易多，但是如果你在你认知建构里面没有主动意识去寻觅，就是打上问号去搜索的话，你只习惯嗯算法上的信息投喂，咱们非常非常难去聊，去聊天，去继续这段关系。然后经历了这一段，其实我就没有在群上说太多了。直到今天晚上这个解散群之前，然后我就发了一个环球环球时报的一个新闻嘛。环球时报发了一个很好玩的新闻，一条一条信息，呃，一个一个一个新闻，我看完觉得非常非常好笑的。那这个新闻的标题就是“林西市的港独”，冒号，他们希望的不是中国的香港，而是香港市的中国。这是《环球时报、哦》八月十一号啊、嗯、发的一个新闻，具体内容大家自己可以去搜了。我只是针对这个标题，我看完这个标题，我第一个反应就是：谁不要？<笑>谁不要香港式的中国？真的是非常有趣，然后我就把这个图发上去群上，算是我进自我纪念了两天以后的一个一个回应吧。然后好了，这个时候又来了一位群友，嗯、呃，这位群友很有意思的发言。这个群友我我稍微看了一下，他好像也是在香港。念书吧，应该是目前人可能在香港。他就说啊，这群就别讨论太多政治了吧，肯定有人观点不一样，而且这种敏感话题，哎，他叹了，应该是心里面叹了一口气，在打了一句，好不容易这群集集这么多人、啊、然后发了一个啊 ，O R Z 的表情，就是跪了。其实他说这些话，嗯嗯嗯，就是我很能理解，一样的。我相信三位主播一样，他们都一定觉得哇，我这个节目真的不仅是质量高，而且我我真的是汇集了一大批相当优秀的人才在这个群上。不是说我我们要利用这些人干嘛干嘛，而是说我们找到了同路人，很难的。就是你找到了一大帮同路人，就是我人生能有一知知己，怎么怎么样？你你你可以找到好多知知己。我在群上发现好多可以成为知,知己的朋友。我能理解这种想法，我能理解这种心态。但是，如果没有一个人在你们脑海里面。伸直，穿过这块玻璃的想法，没有人愿意。就是你明知道你现在就是在一个自我审查的思维习惯里面，你没有人愿意挣脱。甚至如主播孟常说的：“我能说吗？我都不能说，我在这里不能说，是你不能说。”但是。我们总要找机会去说，你真的不能说，你会炸号，你会被核查、被追，不是因为我现在人在海外，我就能说这些话。你可能真的不能说，但是我们要做的事情，你可能不能说，就好像国安法实施了。就就等于说，每一个人都很在香港很容易就中了这个国安法，被可能被被被提高。难道他们什么事不都不做吗？不做，就好像梁振英、周庭给被抓进去，他们做的方式就很简单：我买你报纸，我买你股票，一传媒的股票从七分钱。零点零七分钱港币就是一只垃圾股，两天之内最高涨到一块九毛五。当然，今天已经回落到收市，我记得是五毛钱左右吧。但是也非常夸张了，对于七分钱的一只股票，只用了两天，它的身价涨了多少倍？甚至我们看到一些粉红的聊留言，非常非常搞笑，就是说啊要、啊、你。不要再抓他进去，你赶紧放了他吧！再抓他进去，黎智英都要成为亿万富翁了。他本来就是亿万富翁，说实话，只是要翻多少倍的亿万富翁而已。香港人一直一直在做一个很好的表率，就是这是一种行为艺术来的。面对强权，面对专政。我们需要的实施的是行为艺术，行为艺术的表达，去把这块玻璃去拿开，而不是在强化这块玻璃。去说，不要说这些啦、啊。我们好不容易聚在一起，我们这些人，我们这些同路人聚在一起了，我们不要让它炸了。哪会炸？炸了，我们有 Telegram，、啊、我们有 Email 啊。<笑>我们有很多很多的联系方式啊，我们有博客，我们有播客、博客、视频，多少的联系方式、啊？的确，你在群上公开去讨论怎么教人翻出去，那那，你就是把自己啊，董董存瑞。炸碉堡，站出来！那那那那绝对是找屎、啊！但是我们实际上，我们有很多很多方式，很多行为艺术，去把我们这块玻璃挪开。包括三位主播，你们可以做的事情有更多。你们其实，在经历的事情，因为，嗯，我稍微比三位主播年长一点点，就是你们经历这些东西，其实很早很早我就经历了，就是这种打压审查。当然你说啊，你原来没怎么怎么样，原来也有。而且我更痛苦的一点是，我经历过曾经就在国内开放的一个自由的互联网环境，我经历过 Google。没有退出中国市场的过程，我经历过，嗯，随便可以在国内打 YouTube、打 Google 的，用 Google 的时间。对比起你可能一开始就成长于这种审查的环境，我觉得我那种才是痛苦，因为你拥有过而失去了，所以我特别能理解大家的想法，但是我依然觉得。不能让这种自我审查的思维和习惯延续。我们必须、必须就是要踩着这条红线在上面跳舞，尽尽管这条红线我们不知道它什么时候会挪动，因为专制集权国家的红线，你永远不知道它会。在哪里？因为它很模糊，但是我们依然,依然需要做这个动作。你不做这个动作，你也要在思想上不能被审查。现在还没有到 1984， 没有到1984的那种，它能侦查到你脑电波想什么的时候，我们不能放弃我们脑电波里面的那片自由。所以，嗯，新群他们建起来了，也有，我看一下目前是是哦，已经走了几十个人了，然后估计他们也很快会，嗯 ，OK， 好，嗯，我看了一眼刚才新群在，要不老群在说啥？所以，我目前我其实还没有想好要不要再进去这个新群。就是如果我进去，嗯，我不进去就是没有做我刚才所说的这一步。但是进去其实我有时候也很难受，就是我面对这块玻璃，我在呃努力去挪，但是。至少我觉得，我希望不仅仅是我们这这这一群愿意挪玻璃的人，我希望的是不合时宜这三个主播，他们，其实我不能要求他们做啥，我要求不了他们做什么事情，其实是没办法做的，只是我会觉得。这块玻璃，嗯，多挪走一点更好。即便它只是一块可以漏风的玻璃，它也应该让更多人知道，你们需要去打更多的问号，去了解。所以，我觉得。这种跟这个群的一种关系很奇妙，很奇妙，有点像跟女朋友谈恋爱的时候的一种过程。但是我我我真的很开心，从这个七月三十号到哦，对，七二零二零年的七月三十号到八月十三号。我有一段非常非常愉悦的微信群聊经历，非常感谢群上那些让我嗯脑洞大开，也让我见识自己有多浅薄，让自己感觉书念的足够少不够多是怎么样一个效果。然后，超级超级喜欢你们微信群那四百多位不合时宜的群友们，我超级喜欢你们，很开心和你们相遇。然后，我想我会想念这十几天发生的事情。虽然不一定再进第二群，但是。我不知道，没有结论，到目前都没有结论。我只是把今天想到的一些事情录下来吧，作为第一个第一晚，很正经的。超冷饭，好的，谢谢大家，我是夜游人，下次见。